0: Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Reik Gawel. Hallo Reik!
2: Ich grüße dich, Unka.
0: Teil 2, wir sind schon äh, tief im Thema. Ähm, äh, wir sprechen darüber, wie viel Lüge es gibt, wie viel ähm, wie Menschen auch gelenkt werden. Ähm, du hast schon so einiges fallen gelassen. Ich will noch mal ganz viele Schritte zurückgehen und mal ganz von vorne anfangen. Was ist denn eigentlich der Mensch für dich? Du hast von Menschenbild <lacht> gesprochen. Was, was, was ist denn der Mensch eigentlich? Wir, sind wir äh, von Gott geschöpft? Sind wir Jesus? Äh, sind wir sind wir Gottes Kinder? Sind wir Zufall? Äh, sind wir äh, Schöpfer? Sind wir äh, haben wir die Welt, die Erde erschaffen? Das ganze Universum? Äh, sind wir kleine Ameisen, die herumkriechen? Und äh, oder sind wir Sklaven? Sind wir in Wirklichkeit äh, werden wir von irgendwelchen Außerirdischen oder von irgendwelchen Exsenwesen äh, kontrolliert? Da, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden von, von, von Weltbildern, was der Mensch eigentlich ist. Was ist denn so deine Intuition?
2: Also ich würde erstmal sagen, der Mensch ist das, was er glaubt, was er ist. Also du hast es ja gerade auch schon so ein paar Antworten gegeben. Je nachdem, wie man sich sehen möchte, kann man das auch tun. Ja? Hm. Also letztendlich ähm, hat es ja auch was mit innerer Reifung und mit innerer Wahrnehmung zu tun, wie man sich selber sieht. Also die einen betrachten sich selbst als ein Zufallsprodukt der Affenevolution. Die anderen sagen, wir sind geschöpfte Wesen. Die Nächsten sagen, wir sind hier auf einer Art von ja, Zooplaneten. Oder man könnte auch sagen, hier wird eine neue Spezies erschaffen. Ja, deswegen ist hier auch so viel Action und Turbulenzen auf dieser, dieser ähm, Erde. Manche sagen, hier läuft ein ähm, spirituell-genetisches Experiment schon seit Jahrhunderttausenden. Und der Mensch steht da sozusagen im Mittelpunkt. Ähm, es gibt, glaube ich, wie soll ich sagen, wenn du andere außerirdische Spezies befragst, sie würden sich auch als Menschen betrachten. Also ich habe mal eine, eine schöne Definition ge ge gehört und die bringt es eigentlich zum Punkt, der Mensch ähm, ist ein schöpferisches Wesen. Ob der jetzt nur, ich sage mal, zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf hat, davon gibt es ja sehr viele. Ähm, also diese Konfiguration, diese, diese, die, so wie wir aussehen, das, das Problem ist ja, der, die heutigen Menschen ähm, identifizieren sich meistens mit ihrem Körper. Also würden sie sagen, so wie wir jetzt aussehen, das ist ein Mensch. Und andere Spezies, die ein bisschen anders aussehen, die vielleicht auch ja, zwei Arme, zwei Beine und Kopf haben, aber ein bisschen anders aussehen, ja, andere Physiognomie haben und so weiter. Das sind halt keine Menschen, das sind was auch immer für Spezies.
0: Ja, wie dieses, es gibt ja so einen kleinen Alien, der in Chile gefunden wurde. Kennst du den? Ja. Du kennst ihn auf jeden Fall. Also
2: man könnte, man könnte jetzt auf diese Äußerlichkeiten anschauen, was uns unterscheidet. Also man könnte wirklich sagen, was unterscheidet uns voneinander oder was verbindet uns. Und wenn wir mal gucken, was uns verbindet, tief in unserem Wesen. Ähm, wie gesagt, das ist eine Sache des Weltbildes, wie wir uns betrachten. Also ich betrachte mich als ein schöpferisches Wesen, also geschöpft auch und schöpferisch tätig sage ich mal so beides. Aber ich weiß auch noch, als ich in der Schule war, ähm, da hat, hatten wir äh, Biologie halt das Thema Evolutionstheorie. ja, Und da ging es halt um diese ganzen affenähnlichen Vorfahren und, und diese angeblichen Vorstufen des heutigen modernen Homo sapiens, sapiens. Also es ist wirklich, diese Frage ist, dass ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden, weil ähm, für diejenigen, ähm die an diesen Kreationismus ähm, glauben, ist der Mensch eben kein Endprodukt der Affenevolution. Und die, die an die Evolutionstheorie glauben und an dieses, diese Vorstellung, dass wir aus der Ursuppe entstanden sind, ähm, ist, es noch, ja, ist es ist es ein Evolutionsprozess, also der sich so über lange Zeiträume entwickelt hat. Ich glaube, man muss auch bei dieser Fragestellung sich die Vielschichtigkeit bewusst machen. Also Wir betrachten ja momentan immer nur den grobstofflichen Körper. Natürlich besitzen wir auch so eine Art tierischen Körper, der auch eine Intelligenz hat. Man könnte aber auch sagen, das ist nur unser Raumanzug, den wir benutzen, den wir bewohnen. Das ist wie das Vehikel, das Auto, das wir, be das wir benutzen, mit dem wir uns bewegen können. Wenn wir uns also als, als, als Seelen betrachten, die jetzt einen Körper benutzen und diesen Körper hegen und pflegen, ihn, ihn als ihren Tempel betrachten und damit bestimmte Erfahrungen machen können, die sie sonst nicht machen könnten, dann erweitert das natürlich enorm unser Verständnis darüber, was, das, was der Mensch ist. Ähm, was ich auch schon sagte, wenn man anfängt, sich nicht mehr mit seinen eigenen Gedanken, das heißt auch seiner Rolle, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, zu identifizieren oder mit seinem Geschlecht zu identifizieren, ähm, dann kommst du in ganz andere Bereiche rein. Ja, Dann gehst du in diese spirituellen Bereiche rein. Also die Frage, wer, wer ist es der Mensch, wer ist der Mensch, ist, ist es nicht so einfach zu beantworten. weil es ist Die Antwort ist gar nicht entscheidend, sondern die Frage ist, auf welche Art von Zuhörer trifft diese Antwort. Und die Frage ist, wo stehen die mit ihrer Weltwahrnehmung, mit ihrem Selbstverständnis? Denn wie gesagt, für die, für die äh, Evolutionsanhänger ähm, ähm, gibt es diese Schöpfung in dem Sinne nicht. Ja, die glauben an die Selbstorganisation der Materie und dass eben das Gehirn Bewusstsein hervorbringt. Die andere Fraktion, die sagen, nein, es muss erst so etwas wie Bewusstsein gegeben haben, ein Bewusstseinsfeld, und das hat dann sozusagen die Materie strukturiert, hat ihr sozusagen eine Information gegeben, also wie sie sich in eine Form zu bringen hat. Hm. Das ist ein, Im Grunde komplett ein anderer Ansatz. Die ja. heutigen Transhumanisten gehen eher so von diesem dieser Vorstellung aus, äh, Mensch gleich Körper. Und wenn ich jetzt den Körper durch Verschmelzung mit Technologie soweit ähm, veredle, in Anführungszeichen, dass dieser Körper physische Unsterblichkeit erlangt, dann umkehrschluss, erlange ich auch, der diesen Körper bewohnt, Unsterblichkeit. Das ist ja so dieser ganze transhumanismus ähm, der jetzt durch den ganzen Great Reset und was da alles dran hin so ein bisschen vorangetrieben wird. Also, Experiment, das
0: Experiment ist ja schon am Laufen. Das <lacht> auf, schon, klar. auf eine gewisse Art. Ja, aber also, ja, wir haben ein Erdenkleid. Die, die Idee, dass aus der Materie Bewusstsein entsteht, ist ja völlig absurd. Also für mich
2: intuitiv. Ja, für manche nicht. Für manche nicht. Also, ich habe vor vielen Jahren noch im Studium ein Buch gelesen von einem Neurobiologen, der hieß ähm, Bewusstsein, ein neurobiologisches Rätsel. Und da ging es darum, den kleinsten neuronalen Schaltkreis herauszufinden, also sozusagen die, 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 die geringste Anzahl von ne Nervenzellen, wenn die miteinander verknüpft sind, ähm, die dann Bewusstsein hervorbringen. Also sie suchten sozusagen nach diesen kleinsten neuronalen Verschaltungen, mhm. wo dann sozusagen jetzt entsteht Bewusstsein. Also es gibt ja ganz einfache, strukturierte Lebewesen, die sehr einfaches Nervensystem haben im Vergleich jetzt zum Menschen, also zu unserem Gehirn, und, und an denen wird rumgeforscht, ja. Aber es, die treiben das ernsthaft, diese Forschung, weil die wirklich daran glauben. Das muss man auch sagen. Es ist auch eine Glaubenssache. Was, an was glaube ich? Und dann ist es auch eine Frage, mit dem Glauben mache ich bestimmte Erfahrungen. Wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, äh, dann weiß ich eben, dass bestimmte Dinge vielleicht auch anders sein können. Ja? Aber am Ende zeigt sich doch ehrlich gesagt, wie wir miteinander umgehen. Also ähm, ja, wie wie liebevoll oder wie, wie, wie wenig liebevoll wir miteinander umgehen. Darin zeigt sich doch eigentlich unser eigentliches Menschsein, die Menschlichkeit. Ja, das ist ja das, was uns auch ausmacht, was uns als Spezies auch ausmacht. Ähm, wie wir auch mit unserem Nachwuchs umgehen, wie wir miteinander umgehen oder ob wir so unbewusst sind, dass wir uns gegeneinander ständig aufhetzen lassen. Und das sehen wir momentan. Das ist ja eine ideologische Kriegsführung, ja, wo also verschiedene Ideologien in den Köpfen der Menschen vorherrschend sind und die dann, wenn diese Menschen mit unterschiedlich geprägten Ideologien aufeinander losgelassen werden, sofort sich miteinander anfangen zu, zu bekämpfen. Ja, und das das, das sind das ist für mich sind das unbewusste ähm, Muster die noch nicht reflektiert wurden und und da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns in dieser Hinsicht. Ja.
0: Da stecken wir noch richtig tief dran. Ne? Das hätte man eigentlich vielleicht, vielleicht gar nicht so gedacht. Also, vielleicht war ich auch nicht so sehr drin. Aber was sich jetzt offenbart, ist ja schon, dass wir irgendwo äh, noch völlig vormittelalterlich irgendwie unterwegs sind. Also, im medizinischen Bereich war mir das schon länger klar. Aber dass das ganze Bewusstsein, also wie, ungl also wie schnell das jetzt geht, ne? wie schnell Spaltung wieder möglich ist, wie schnell äh, Leute sich vor den Karren spannen lassen und sich auch auf, auf den, auf den äh, Opferaltar der Geschichte ja. legen und sagen: Ja, alles klar, ich mache alles, was ich mache was ihr sagt. So, ich ich finde der Frage nichts und, und ich glaube alles und äh, bitte, wo, wo darf ich mich anstellen? Ähm, das ist schon äh, das ist schon faszinierend und auch sehr erschreckend. Ne? Weil man, man merkt, äh, irgendwie hätte man vielleicht doch gedacht, dass man in, dass man irgendwie im Bewusstsein so ein bisschen fortgeschritten ist und jetzt merkt man nicht wirklich. Also ich, ich habe da schon das Gefühl, dass so ein Teil der Bevölkerung, die machen jetzt einen Schritt nach vorne und ganz viele äh, machen ich weiß nicht ob das ein Schritt nach hinten ist oder aber auch einfach genau jetzt sich zurückziehen so in ihr Schneckenhäuschen und äh, wo sie aber schon vorher waren das haben sie ja. immer ein bisschen rumgetragen jetzt gehen sie einfach noch mal ein bisschen rein und ähm, wollen aber auch da bleiben also ja. auf aber das ist um ganz jeden Fall genau Preis. also
2: deswegen diese Pandemie macht ja. die Menschen ehrlich sie zeigt wo sie wirklich stehen mit ihrem Bewusstsein mit ihrem Verhalten wie sie miteinander umgehen, was du eben gerade gesagt hast. Deswegen ist es gut, weil jetzt wird alles auf den Tisch gelegt, klar und deutlich. Und das ist auch Zeitalter, Offenlegung des Okkulten, also des Verborgenen, was bisher verborgen war, die ganzen Macht- und Kontrollstrukturen, die werden jetzt so offensichtlich, so offensichtlich, wie die Medien hier eine riesengroße Rolle spielen ja, und wie das alles auch zusammen im Hintergrund agiert, dass plötzlich auf Knopfdruck, kannst du sagen, ich sag mal, fast alle Staaten der Erde, wie in einem Orchester, einer, einer, einer einem Dirigenten folgen, der dann so vorgibt. Ja, mit einmal plötzlich waren sie alle irgendwie im Lockdown und so weiter. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass es im Vorfeld schon wurden Strukturen erschaffen, die für uns aber unsichtbar waren, ähm, die aber jetzt dann in so einer Krisensituation eigentlich zeigen, wie es funktioniert. Ja, dass es also diese Strukturen längst gab, die waren nur nicht sichtbar. Und ähm, das sollten wir eigentlich, äh, daraus sollten wir auch was lernen, wenn wir das sehen, was so etwas passiert und ähm, ich glaube, die meisten erkennen das gar nicht. Die wollen das gar nicht wahrhaben und, 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 und leugnen das und, und streiten es ab.
0: Jetzt, jetzt, jetzt geht es ja wieder los. Mhm. Also ich war gerade im Frieden mit mit, mit, mit C. Äh, ja. Und jetzt geht Ukraine Also was heißt, es geht los. ist ja schon eigentlich seit 100 Jahren ein Thema. Ähm, spätestens seit, seit 2014. Aber jetzt geht es wieder los. Und jetzt sind alle auf den Straßen und so weiter und glauben wieder alles, was in den Medien dort gesagt wird und äh, also der, der, ich, mir kommen da die Tränen in den Augen, was wir seit, seit, seit Jahren mit Russland machen und was da als was das für eine unglaubliche Lüge um dieses ganze Konstrukt gibt und es ist man muss ja nur nachschauen also es kann doch jeder sich da ein bisschen informieren und mal äh, äh, oder zuhören einfach und äh, es ist jetzt schon wieder dass sich wieder die Leute komplett vor den Karren spannen lassen und nichts hinterfragen und auch ohne Wissen einfach sich einbringen und sagen, ja, also jetzt, ich, jetzt weiß ich ganz genau, Putin ist, ist gleich Hitler. so Punkt. Ja. Keine Ahnung überhaupt mhm. von irgendetwas und sofort eine Meinung gebildet, weil das, das in das CSF ähm, gekommen ist. Wenn du die
2: Entwicklungsgeschichte unserer Gesellschaft nicht kennst, ähm, dann kann nach jeder neuen Generation, also immer nach so 25 Jahren, 20, 25 Jahren, kann im Grunde wieder die nächste Sau durchs Dorf gejagt werden. Und es wurden keine, Gesch keine Lehren aus der Geschichte gezogen. Ja, alle rufen nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, ja, und was passiert? Ja, und das ist eben genau die Geschichte. Ähm, solange wir vieles nicht aufgearbeitet haben, es liegt sehr vieles, ähm, gerade auch für uns für Deutsche, sage ich mal, liegt, liegt noch sozusagen vor uns, was wir einfach aufarbeiten müssen, damit wir wirklich in die Zukunft anders kommen können. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, da können wir vor diesen Dingen nicht mehr weglaufen. So. Und das ist auch gut so, weil wir müssen jetzt hinschauen ja? und wir müssen vieles hinterfragen, wir müssen die Geschichte für uns auch aufarbeiten, weil nur dann können wir eine Lehre daraus ziehen, dann verstehen wir auch, wo wir aktuell stehen, also Standortbestimmung. Und dann ist die Frage ganz klar, wollen wir in den Abgrund Transhumanismus oder wollen wir in eine, ich nenne es mal eine kosmobiologische Kultur, wo der Mensch in den Mittelpunkt mit seinen Bedürfnissen steht und nicht ein System was sich von den Menschen ernährt, was sozusagen auf uns parasitiert. Und das ist vielen noch nicht klar. Sie verstehen auch noch gar nicht, wie sie selber jeden Tag das System füttern. Äh, mit, ihrem, mit ihrem, Ja, das ist. man sagt immer Matrix, aber Matrix. <lacht> Unterhaltung, das ist ja auch viel mehr, dass, wenn man das mal zulässt und auch mal drüber nachdenkt. Das tun die wenigsten. Für die ist es einfach nur... Die ganze Filmindustrie... Mhm, die, die
0: ganze Filmindustrie, was das die ist uns im Grunde da, ein da eine, eine, an Informationen bietet. In
2: ...eine <lacht> Damit man sich schon mal an bestimmte Arten von Technologien und ja und auch Machtstrukturen, ähm, ich will nicht sagen gewöhnen kann, aber zumindest es wird uns gezeigt. Und die Frage ist, was für Schlüsse ziehe ich daraus? Kann ich aus der Fiktion, vermeintliche Fiktion, auch in, in eine Verbindung zur jetzigen Wirklichkeit sehen? Wenn ja, sehr gut. Wenn nicht, naja, dann schläfst du halt immer noch. Ganz einfach. Und ähm, das ist halt der Prozess. Und ich sag mal, die Natur ist ja auf ihre Art und Weise geduldig und jeder hat, sag mal, ich, ich sag ich sage mal, für jeden ist gesorgt. Also, ähm, Aber jeder hat auch die Chance in seinem Leben ähm, durch bestimmte Schlüsselereignisse zum Aufwachen gebracht zu werden. Oder man könnte sagen, jeder hat, Mensch stolpert mindestens einmal im Leben über die Wahrheit, doch die meisten stehen auf, klopfen sich den Staub von den Hosen und gehen weiter, als wäre nichts geschehen. Und das ist halt die Geschichte, wenn du also ähm, diesen Dingen nicht nachgehst, weil du vielleicht selber keine Fragen ins Leben hast. Und das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ich kann jetzt viel erzählen, was ich für mich als Antworten herausgefunden habe, aber damit kann nur jemand was anfangen, der selber in dieser Richtung, der selber in dieser Richtung Fragen gestellt hat. Der auch Fragen stellt. Weil wenn ich dir jetzt Antworten liefere für Fragen, die du nie gestellt hast, dann hat es keine mm. Relevanz, keinen Bezug zu deinem Leben, dann ist es unwichtig, obwohl ich vielleicht zehn Jahre darüber gebrütet habe, um für mich selber so eine Erkenntnis zu bekommen. Und darum geht es. Wir müssen viel mehr Fragen stellen, zwar die richtigen Fragen, nicht die falschen. Ja, um einfach unser Bewusstsein auch etwas also völlig anderes zu lenken. Ähm, weil die Antworten, ist meine Erfahrung, es gibt kein, keine Geheimnisse. Du kriegst die Antworten, wenn sie für dich und äh, für dein Leben relevant sind, kriegst du sie, wenn du auch dran bleibst. Ja? Also wenn du das nicht nur so wie aus purer Neugierde machst, so, auch ich will mal wissen so, sondern wirklich Jetzt ernsthaft betreibst. Also wo du wirklich sagst, ich brauche das, ich, ich will es verstehen, weil das ist für meine eigene Entwicklung auch wichtig. So, Dann bekommst du vom Leben zu gegebener Zeit bekommst du genau das, was du brauchst. Das ist so. Und ähm
0: es ist ja schon äh, irgendwo traurig, dass wir es nicht schaffen. Äh, du hast gesagt, jedes Mal wird, wenn eine Generation weg ist, äh, wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ich hab's, Da kam ich sofort bei mir das Gefühl, es sind so meine Großeltern tot seit einiger Zeit. Also die, die Kriegsgeneration, ne, die, die das quasi noch mit, also die hätten das vielleicht nicht gar nicht mehr mitgetragen. Ich weiß nicht. Die wären wahrscheinlich äh, gesagt, also das geht ja überhaupt gar nicht. so ne? Weil die haben, hätten das noch jetzt irgendwie die Verbindung ziehen können. Ne? Und jetzt sind die gerade weg. Ja. Und jetzt kann man es wieder machen. Also spätestens jetzt. Und mich erinnert das jetzt, ich will jetzt nicht wirklich über Politik reden, aber was jetzt gerade mit der Ukraine läuft, das erinnert mich an diesen an den Polenfeldzug. Da ist es auch so, dass die offizielle Geschichtsschreibung, die wir wissen, die die Deutschen haben einfach Polen überfallen, völlig aggressiv und einfach da drüber und einfach alles platt gemacht, weil sie, weil sie die Welt beherrschen wollten. Das stimmt so nicht. So war das nicht. Und das kann man nur wissen, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, ja okay, der Unkas hat das jetzt gesagt, kommt mir jetzt total strange vor, ja, aber der, der sagt das doch nicht nur so aus Spaß, ja. Da gibt es Bücher dazu, ja, die letzten zehn Tage zum Beispiel, was da passiert ist in, in der ganzen Diplomatie, England, Frankreich, Polen, ja, da wurde Polen, letzten Endes, um es mal in zwei Sätzen zusammenfassen, äh, zusammenzufassen, benutzt als, als Köder für Deutschland. Und genau dasselbe passiert gerade Und mit der Ukraine. Und es wird wieder nicht erkannt und es ist wieder, es steht in der ganzen Welt und wir gehen alle auf die Straße und ziehen uns irgendwelche lustigen T-Shirts an. Und ich denke mir...
2: Stell dir vor, es ist Krieg jetzt und keiner von vorne geht. an. Es gab mal so ein Gedicht von Erich Kästner. Ja? Aber das setzt voraus, dass wir vieles hinterfragt haben. Wenn keiner hingeht, hm. sich verweigert, dann kann es auch keinen Krieg führen. Diejenigen, die Krieg wollen, können auch keinen Krieg führen. Die können ja selber für sich Krieg führen, aber sie hetzen dann nicht mehr die Menschen aufeinander. Ja? Aber da ist viel Bewusstseinsarbeit notwendig. Also dieses Spaltungsspiel ähm, und diese, diese verschiedenen Weltbilder, die hier miteinander konkurrieren, ähm, das ist nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Das ist wirklich ein Prozess, der auch generationsübergreifend vollzogen werden muss. Deswegen sage ich persönlich, das wichtigste Fach ist Bildung. Weil Bildung beschäftigt sich im Grunde mit den Informationswaffen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Es gibt aus meiner Sicht drei Arten von Informationswaffen, denen wir mehr oder weniger jeden Tag volle Kanne ausgesetzt sind. Das ist einmal das Weltbild, was uns vermittelt wird, mit dem wir letztendlich das Leben bewerten, vergleichen, also als Bezugspunkt wählen. In der westlichen Welt ist es ein sehr materialistisches, atheistisches Weltbild. Dann haben wir das gefälschte Geschichtsbild, die Chronologie. Und dann haben wir die jeweils vorherrschende Ideologie, Religion oder sogenannte Wissenschaft. Das sind drei Informationswaffen, kann man aber auch unter Bildung zusammenfassen, die letztendlich jede neue Generation auf bestimmte Art und Weise vermittelt bekommt. So Und ich sagte ja schon wenn jetzt die eine Generation, die jetzt weiß ich in Europa lebt, dieses Weltbild vermittelt bekommt und eine andere Generation oder die gleiche Generation, die jetzt in der Ukraine oder in einem anderen Land lebt, ein anderes Bild, wo einfach der, der, auch ein Feindbild mit installiert wird. dann muss man nur ab einem bestimmten Zeitpunkt diese beiden Menschengruppierungen aufeinander loslassen. Und sie werden anfangen, sich zu bekämpfen, weil sie unterschiedlich geprägt wurden. Ähm, das ist der Feind, das ist der Feind. Ja. Und das ist das Ding, warum Kriege überhaupt möglich sind. Das ist das Spaltungsspiel. Und das müssen wir erkennen. Und der Krieg ist erstmal in uns selber. Weil wenn wir plötzlich gegen bestimmte Menschenwesen, was auch immer, Hass empfinden, woher kommt denn der Hass? Der ist antrainiert meistens. Das wurde uns so beigebracht. Kinder sind ja wie Schwämme, die saugen das. Nein, Kinder kennen die nicht. Die saugen das auch, die die hören, Kinder kennen die das nicht. An, wenn die Erwachsenen, in Anführungszeichen, was ja, also wir haben ja kaum Erwachsene, sind ja auch nur große Kinder. Wenn die das predigen, dann nehmen die kleinen Kinder das erstmal so für, für wahr an. So, das machst du eine Generation und dann kannst du denen sagen: Hier ist die Knarre, da ist der Feindblick los. So, und das ist immer, also Kriege werden so vorbereitet, das sehen wir immer wieder. Das ist immer das gleiche Muster. Deswegen ist das Bildungsthema das wichtigste Fach überhaupt, um auch zukünftig Kriege zu vermeiden. Ja, ähm.
0: ja, ja, und das ist aber nicht so einfach, weil das ist ja auch komplett gesteuert. Wir sind, wir sind ja an einem Punkt der Geschichte, also früher gab es, keine Ahnung, äh, die, die, die Töne Wochenschau oder keine Ahnung wie das früher hieß, äh, den, den, <lacht> die, die, die Propaganda war ja noch beschränkt, es gab Radio und es gab Zeitungen. Und dann kamen die anderen, die haben Flugblätter irgendwo hingelegt, so im Nachts oder so. Ne? Ähm, das, das war's. Ne? Und jetzt ist es einfach so etabliert, da hat man ja auch lange dran gearbeitet, wie über Generationen. Ähm, also, ich sage jetzt einfach mal Tacheles hier. Die Leute, die jetzt hier an den, an den, an den Schalthebeln sitzen, oder an den, an den Erstmal-Schalthebeln, also zum Beispiel unsere Regierung, ne? äh, die sind ja beispielsweise alle jetzt komplett durch dieses Young Global Leaders-Programm von, von, von Herrn Schwab gegangen. Äh, Frau Baerbock zum Beispiel ist im zweiten Jahr, nee im dritten Jahr jetzt, äh, die, das ist ein fünfjähriges Programm, wo die ge getrimmt werden auf das, was sie tun sollen. Da war er, Merkel drin, Merkel war da drin mit Blair, mit Sa äh, da war, glaube ich, Sarkozy drin, äh, Mike, äh, 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 sie war mit Bill Gates im selben, La im selben Jahr, äh, Jahrgang und so weiter. Ähm, an den Universitäten sieht es genauso aus, an den Hochschulen, ähm, in den Medien sieht es genauso aus. Diese ganzen Leute gehen durch dieselben Kaderschmieden und das hat man, das, das hat man sich halt irgendwann mal vor 100 Jahren, ja, okay, jetzt kann man Krieg machen und so weiter, das ist aber nicht so richtig effektiv, hat man ein System aufgebaut, wo man jetzt an dem Punkt sitzt, wo man den Knopf, also wo man, wo man alle Schalthebel in der Hand hat. Und vorher fehlten immer noch so ein bisschen. Da war die, guck mal, schau mal zurück in die 70er Jahre oder so, da war der Spiegel oder sowas. ne Da haben die noch Sachen aufgedeckt: Parteispenden-Skandal und solche Sachen. Das war, eine, das war eine Katastrophe. ja Also da gab es wirklich noch so eine Art von, so eine Art von auch einer, einer, einer Gegenbewegung. Ja? da konnten Da waren die Medien noch nicht komplett durchgesteuert. Ja, das war auch schon nicht so richtig doll und freiheitlich, aber da gab es noch ein bisschen andere Elemente, die gibt es nicht mehr. Also die gibt es schon noch, aber wir haben jetzt halt gelöschte YouTube-Kanäle, die jetzt auf Rumble sind oder so. Ja, so, das ist so noch die Gegenkultur. Und die gibt's und da schauen auch Leute rein. Aber was 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 die Mainstream-Medien angeht, das erreicht ja jetzt jeden. Alle also Jeder läuft irgendwie als Mombi mit seinem Smartphone durch die Gegend und kriegt wird da äh, komplett selektiv äh, beschallt, von morgens bis abends. Ne? So, so, auf keine Ahnung, Social Media, die Sachen werden gelöscht. Der, der, der Algorithmus spült dir nur die Sachen hin, die du, die du willst. Äh, das fängt ja schon, bei, schon, schon beim Googlen sozusagen an. Also das benutze ich ja schon seit zwei Jahren nicht mehr. Ähm, bin ich übrigens auch gefiltert. Ja, man findet mich nicht bei Google. Also man kann mich da suchen, dann komme ich da. Aber wenn du irgendwie ein Gesundheitsthema eingibst, wirst du nie irgendwas über Bio 360 erfahren. Komisch. Ja. Ähm, das heißt, wir sind an einem Punkt, wo du hast gesagt, Bildung ist wichtig. Ja, aber die Bildung äh, ist halt die, die 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 findet ja die ganze Zeit statt aus allen aus allen Kanälen sozusagen und die ist komplett gesteuert. Und die ist gesteuert von den Kräften, die jetzt in diesen äh, Abgrund Transhumanismus, wie das eben genannt hast, äh, gehen. Oder behaupten wir jetzt einfach mal so, äh, da steht auf jeden Fall eine Agenda dahinter. Das hat man sich lange überlegt. Das ist nicht, äh, das sind, das sind ja. Strategien, die gehen ja. über, über Jahrzehnte ja. oder auch Jahrhunderte. Vielleicht vielleicht, vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen einordnen. Das wäre fände ich eigentlich immer ganz schön. Ähm, wo, wo stehen wir denn eigentlich jetzt gerade? Was ist denn da so eine, wo hat das denn angefangen? Oder wo, wo, wo können wir uns denn jetzt verorten, verorten eigentlich in diesem
2: hm. Moment? Hm. Ja, das ist jetzt unsere Sache. Man müsste jetzt, also die herkömmliche Chronologie-Achse, also wo geschichtliche Ereignisse einsortiert sind, die ist ja, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt, merkt man, die ist ähm, künstlich gedehnt und voller Phantomzeiten. Also die es so gar nicht gegeben haben kann. Hm. Wenn wir mal davon ausgehen, wir hatten mal so eine Art globale Einheitskultur, wie auch immer wir die jetzt bezeichnen wollen, ob wir das jetzt ähm, Tatarien nennen wollen oder Wedentum oder wie auch immer. Ähm, und ich schätze mal, so vor vielleicht 250 Jahren muss es einschneidende Ereignisse gegeben haben, die auch in den Geschichtsbüchern so nicht drinstehen, nur indirekt gibt es Hinweise darauf, die im Grunde diese, diese Globalkultur ähm, so empfindlich getroffen haben, dass es dann möglich war, für bestimmte Kreise und Kräfte ähm, Schlüsselpositionen zu übernehmen und dann im Grunde den Hauptteil der Umstrukturierung im Mitte des 19. Jahrhunderts zu vollziehen. Das heißt also, das, was wir unter Industrialisierung kennen, unter Kapitalismus, über Ko und, und Kolonialismus, Imperialismus, also alles so Mitte des 19. Jahrhunderts, das war die Zeit, wo eigentlich die, die, die Weichen für diese neue sogenannte satanische Weltordnung ähm, geschaffen wurde. Das Fundament wurde dort gelegt, und zwar auf den Trümmern der alten Kultur, die es davor gegeben hat. Und das heißt also, wir haben jetzt seit ungefähr sagen wir, 1850 und der Zeit rum ging das ja los mit den, ähm, mit der, mit den Weltausstellungen, wo also die, die Technologie, die es davor ja schon gab, uns sozusagen selektiv nur noch gezeigt wurde, also wo uns sozusagen ein Stück weit Technologie präsentiert wurde, die aber monopolisierbar war. Alles andere, was es davor schon gab, was also dezentral war, frei, frei war, das wurde zurückgehalten und es wurde also dann nur noch ein Monopol aufgebaut in verschiedensten Bereichen. Also wir haben jetzt seit ungefähr 170 Jahren, leben wir in dieser Matrix, in dieser satanischen Lügenmatrix, in diesem Kontrollsystem.
0: Hm. Ich habe mal ein Beispiel kurz reingesprungen, für das, was du gerade gesagt hast, dass dieses Dezentrale wurde zurückgehalten. Das ist ja äh, mit, ähm, wie heißt es jetzt, ähm, F F F Flexner Report. Ne? Das ist ja ein, ein Beispiel. Ja. Ähm, ich hatte das in einer anderen Episode schon mal angesprochen, äh, wo ich glaube 1910 oder so letzten Endes äh, aus äh, der ganzen Vielfalt äh, der, der Heilkunst äh, eine einzige Sache gemacht wurde, nämlich wie kann Rockefeller sein, sein, sein sein Öl äh, in quasi Gesundheitsprodukte vermarkten. So, darum ging es letzten Endes. Wir haben es mal mit einem, Wort, einem Satz zusammenzufassen und das seitdem gilt nur noch die Petrochemie und äh, der, der Körper ist jetzt definitiv nur noch eine Maschine und das Herz ist eine Pumpe und, äh, und wir, wir, wir tun da Medikamente rein und drücken Symptome. So, ne? Aber das, genau. weil das, da sollte einfach ein Markt geschaffen werden. Jetzt ja, muss man mal aussprechen. Äh, und das ist ein so ein Baustein davon, einfach mal weil, weil das, das nur Leuten vielleicht jetzt schon mal bekannt ist von aus einer anderen Episode, wie das gemacht wurde, dass äh, aus einer unglaublichen naja, es wurde Vielfalt ganz einfach gemacht plötzlich eine hat einfach Einfalt Stiftungen wurde. Gegründet. Die Hochfinanz
2: hat Stiftungen gegründet und mit den Stiftungen wurde halt finanziell die Forschung unterstützt an Universitäten und Einrichtungen, oder es wurden Einrichtungen auch dafür extra geschaffen, die in deren Sinne war. So, und man hat aber nicht nur die Medizin gekapert, sondern eben auch das gesamte Bildungssystem. Und damit hat man im Grunde der, angefangen in den USA, den Amerikaner zu einem Konsumenten zu zu umzuerzielen, der auch im kapitalistischen S System natürlich ähm, sinnvoll ist. Und man hat auch das Bildungssystem ähm, umstrukturiert, sodass die Kinder zu Sklaven abgerichtet wurden. in diesem, Kom oder in diesem ja, Eigentlich ist es ein kommunistisches System, aber es wird uns eben so verkauft nach dem Motto, es ist ein kapitalistisches System und es gibt noch ein kommunistisches System, um und dieses, diesen Schein von, von Vielfalt oder von Polarität aufrechtzuerhalten. Aber letztendlich ist es das Gleiche, die gleichen Kräfte, die dahinter stehen. Und so wurde im Grunde die Weichen, die Hauptweichen Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts gestellt, um eben die wichtigen Bereiche, mit denen man letztendlich die Gesellschaft steuert, das sind nun mal die aufkommenden Massenmedien, das ist das Bildungssystem, das ist die Medizin, das ist aber auch der, 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 die Erdölchemie-Kartell, also es ist ja ein Kartellbereich, es gibt ja keine freien Märkte in diesem Bereich, es sind alles Kartelle, wenn man sich immer genauer anguckt, und es läuft alles über Patente. Mit Patenten kannst du letztendlich Kontrolle erschaffen. Die Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, die laufen ja auch letztendlich unter diesem Streben von bestimmten Kartellinteressen, also bestimmte Märkte zu erschließen, Märkte zu erobern. Das ist für viele, wenn sie es zum ersten Mal hören, die denken wahrscheinlich, was, was reden die da jetzt gerade? Das ist jetzt nur die extreme Zusammenfassung, wenn man mal tiefer eintaucht in das Thema. Also ich habe mich mit der Medizingeschichte halt viel beschäftigt, weil mich das auch interessiert hat. Und deswegen Flexner-Report 1910, Abraham Flexner, Pädagoge im Auftrag der Rockefeller- und Carnegie-Stiftung, hat eben das, das US-Medizinsystem evaluiert. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb von wenigen Jahren, ich sage mal, die Homöopathie-Forschung oder die homöopathischen Universitäten mehr oder weniger ausgestorben sind, weil sie kein Geld mehr bekommen haben. Und gleichzeitig wurde pharmazeutische Forschung vorangetrieben. Es kam also einerseits zu einem Massensterben der Hochschulen. Es wurden also immer weniger Hochschulen und die, die dann übrig geblieben sind, die wurden halt mit ordentlich mit Stiftungsgeldern ausgestattet, um pharmazeutische Forschung zu betreiben. So Und man muss natürlich auch wissen, die ganzen Organisationen, die noch gegründet wurden, die wurden an den Spitzen nicht immer wieder von den Stiftungen kontrolliert. Das heißt, die American Medical Association, AMA zum Beispiel, die ist von der Stiftung kontrolliert und auch natürlich viele andere Forschungsbereiche. Und das ist ein System, das hat sich dann nach und nach, die ganze Welt speziell nach Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, ausgebreitet, also sprich nach Europa, Japan. Ja und so wurde im Grunde diese diese man könnte fast sagen diese diese Art von Petro und Militärmedizin so muss man sie bezeichnen dieser ist ja, stark durchorganisiert, ja also mit entsprechend Chefarzt Oberarzt und also es ist ja wie ein Militärorden kannst du sagen ähm, hat sich dann im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg dann mehr und mehr immer durchetabliert. durch etabliert ja also die, diese Art es gab es davor schon die, die 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 Grundlagen wurden ja schon im 19. Jahrhundert gelegt. Da haben auch die Deutschen, sage ich mal, eine führende Rolle gehabt. Stichwort Berliner Schule. Wen es interessiert, mal mit in Stichwort gucken, Berliner Schule. Deutschland war am Ende des 19. Jahrhunderts führend im, im Bereich der Forschung und der äh, Medizin. Ja, Und nach diesem Modell wurde dann die amerikanische Medizinlandschaft komplett umstrukturiert. Und, ähm, und nachher, wie nach dem Krieg, ist es, wie gesagt, dann nochmal auf eine andere Art und Weise hier wieder zurückgeschwappt, wo dann also die Kapitalinteressen ähm, hier sozusagen den Ton angegeben haben. Das heißt, wir haben keine freie Forschung. Es läuft alles über Vergabe von Geldern. es ja, ist die Auftragsforschung, die wir haben. Wir haben keine diesen Idealvorstellung, ein Wissenschaftler will wirklich der Wahrheit näher kommen, Erkenntnisse bringen. Das gibt es schon lange nicht mehr in der Form. Das ist Auftragsforschung. Auch die ganze Wissenschaft ist speziell nach dem Krieg im Grunde durch und durch korrumpiert. Ja, also, das ist also, das ist, wenn man sich das mal anguckt, das ist wirklich, es läuft hier ein Masterplan ab. Wenn man das, das sind keine Zufallsprozesse, sondern es laufen hier wirklich langgelegte hegte Pläne, um eben das Bildungssystem, das Medizinsystem, die Nahrungsmittel, die ganzen großen Industriebereiche, Banken sowieso schon, das war ja auch schon sehr früh der Fall, zu übernehmen. Und letztendlich kommst du immer wieder zu den gleichen Strippenziehern am Ende. Das ist einfach ein System, was etabliert wurde. Und dieses System, das wurde quasi den Menschen künstlich übergestülpt. Und dieses System erzeugt durch die Art, wie jetzt Bildung gemacht wird, immer wieder Nachkömmlinge, also Sklaven, die dieses System bedienen. Ja, ich kann das ja mal, ich habe hier so eine schöne Abbildung, da kann man das nochmal sehen, ähm, wie, das, wie man sich das vielleicht vorzustellen hat. Wir haben also freie Menschen, sage ich mal so, die noch in der Natur mehr oder weniger im Einklang leben. Und dann hat sich im Laufe von wenigen Jahrzehnten ein pyramidal strukturiertes Herrschafts- und Kontrollsystem übergestürzt. Und dieses Herrschafts- und Kontrollsystem hat dann dazu geführt, das kann man im zweiten Schritt sehen, dass die Menschen geteilt wurden, also gespalten wurden. Diese Einheit der Menschheit ist sozusagen kaputt gegangen. Aus den ursprünglich Groß- und Mehrgenerationsfamilien wurden dann die Kernfamilie und in der heutigen Zeit die Alleinerziehende aufgrund der hohen Scheidungsrate. Und die Menschen, die jetzt in diesem System dienen, ähm, kriegen ja, ja nur das Wissen durch dieses Bildungssystem vermittelt, was sie brauchen. Need to know, sagt man im Englischen dazu. Das heißt, es ist hierarchisch strukturiert. Guckt ihr jeden Betrieb an, jede Behörde, es ist immer hierarchisch strukturiert. Und diejenigen, die wissen, wie es funktioniert, besetzen halt die Spitze und damit haben sie Kontrolle eigentlich über das gesamte System, solange die hier alle mitmachen und die das nicht erkennen. Ja. Auch also hier, in Weiten, je weiter es nach oben, desto höher das Wissen, meinst du? Und es gibt eine Wissenspyramide.
0: Ich, ich glaube, also dann, dann, dann muss die Pyramide aber noch weit nach oben gehen, weil ich glaube nicht, dass, dass, dass Baerbock, Merkel und Co. besonders viel äh, wissen, ja. was sie da eigentlich ja. ausführen. Also
2: wenn du das Schema, dass man es mal versteht ja, so ich das äh, und wie das auch funktioniert, weil wenn die Spitzen jeweils, sage ich mal, ähm, kontrolliert sind und das von vornherein so angelegt ist, dass es hierarchisch aufgebaut ist, das heißt, du hast in diesem System immer deinem Vorgesetzten zu folgen, sonst hast du Bestrafung zu, zu befürchten. Und du gibst das sozusagen immer nach unten durch. Den Druck, den du von oben bekommst, den gibst du nach unten durch. Das haben wir jetzt gesehen im Rahmen der zwei Jahre Pandemieinszenierung. Da konnten wir sehen, wie dieses System funktioniert. Deswegen ist es ein Paradebeispiel, wenn man das mal auswertet. Wir müssen vieles aufarbeiten, nicht nur juristisch, auch medizinisch, muss vieles aufgearbeitet werden, auch gesamtgesellschaftlich, massenpsychologisch, was hier eigentlich gelaufen ist. Weil wie sollen wir sonst aus der Nummer was lernen, wenn, wenn wir vor 100 Jahren hatten wir die vermeintlich spanische Grippe, und wer sich damit beschäftigt, weiß, das sind die Folgen von Massenimpfungen gewesen am Ende des Ersten Weltkrieges. So Hat mit Spanien nichts zu tun und ähm, hat auch nichts mit irgendwelchen Erregern zu tun, sondern das sind Massenimpfungen gewesen, die eben durchgeführt wurden. So Und diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, die sind meistens gesund geblieben. Und umgekehrt diejenigen, äh, jungen Soldaten, ja alle fit wie ein Turnschuh, aber nachdem sie dann die Giftspritze bekommen haben, sind die reihenweise wie die Fliegen gestorben oder, oder elendig ähm, na gut, ja, die waren nur, die, natürlich die auch hochtraumatisiert. Hoch, das kommt natürlich noch dazu. ja, Sondern einfach, die wurden, wurden vorher auch durchgeimpft und solche Sachen. Also das weiß ich, wenn man, wenn man das alles nicht weiß, ja, dann kann man im Grunde alle 100 Jahre immer wieder so ein Massenphänomen, Massenphänomen hier erzeugen. Und, und alle wundern sich immer nur, und, und wie schlimm, wie schlimm und ja. so weiter. Und das ist eben das Traurige, dass die Menschen kein, kein Bewusstsein mehr haben für Geschichte oder auch für größere Rhythmen und Zyklen, die hier ablaufen, weil sie wirklich ja. nur mit ihren
0: ja Im Irak-Krieg Irak ist das ja auch so. Es gibt hunderttausende äh, ja. von, von, von US-Soldaten, die jetzt invalide sind, äh, die, die, die nie irgendwie in irgendeine Schlacht gekommen sind, die haben kein Bein Ganz verloren, genau. und sind und die wurden ist, einfach geimpft. Darüber redet
2: haben. kaum jemand. Ja und, 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 und wie gesagt, eine Generation später sind, 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 ist die nächste Generation am Start und die kann man dann wieder in den Krieg hetzen. Es sei denn, sie begreift es endlich mal. Dafür muss sie sich damit beschäftigen. Ja Und das ist eben die Geschichte. Und das System, wenn wir jetzt nochmal auf das System runterbrechen, das System braucht uns aber wir brauchen nicht das System. Wir nähren das System, indem wir diesem System Aufmerksamkeit geben, indem wir es äh, mit unserer Arbeitskraft, mit unserer Energie füttern. Aber dieses System ähm, oder wir brauchen dieses System nicht. Und der wichtigste Satz, den, den man sich wirklich, da kann man drüber, ruhig gerne drüber meditieren, lautet aus meiner Sicht, wir müssen nicht raus aus dem System, sondern das System muss aus uns raus. Das System ist wie ein Gedankenvirus. Virus heißt Gift dass das menschliche Informationsfeld infiziert hat. Und dieses Virus führt dazu, dass die Menschen sich selber zerstören und eine degenerative Lebensweise praktizieren. Daran sehen wir, dass ein Gedankenvirus hier installiert wurde. Und den kann nur jeder selber in seinem eigenen Bewusstseinsraum erstmal erkennen und dann unschädlich machen. Und darum geht es. Sonst breitet sich das immer mehr aus und es ist zerstört. Wir können auch überall sehen, es zerstört. Dieses Denken, nachdem die Menschen jetzt auch handeln, raubt dem Planeten die Ressourcen, zerstört den Planeten. Das ist ein Programm, was installiert ist.
0: Ja, das ist der große, das, 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 das große Fieber jetzt gerade. Und ich würde mal sagen, das, äh, das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Ähm, und ich würde gerne ja. im dritten Teil mit dir Mach darüber ich. sprechen, wie wir das hinkriegen. Sollen wir das machen? <lacht> Mir hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das ist ja nicht die totale Überforderung für dich. Äh, und du denkst, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei hier mit dem Uncas. Ähm, wir stehen an einem wirklich sehr, sehr. Interessanten, sehr schwierigen Punkt und äh, ich sehe das genauso wie der Reik. Ähm, das System muss aus uns raus, das ist ein Gedankenvirus. Ähm, wir dürfen jetzt uns wieder erinnern an was, was wir eigentlich wirklich sind und äh, aus uns heraus diese Welt neu gestalten und dafür müssen wir einfach ein paar Dinge verstehen, damit wir dieses, das ist man muss einfach wissen, wo kann man denn bei Windows ein Programm deinstallieren, sonst, wenn ich das nicht weiß, dann, dann kann ich es auch nicht tun. Ja. Also äh, deswegen sind so ein paar Schritte leider, die sind nicht unbedingt unangenehm, aber die sind einfach einfach nötig und ähm, ja, um einfach auf der einen Seite ein bisschen was zu verstehen, zu deinstallieren, auf der anderen Seite was Neues erstehen zu lassen in sich selbst und äh, ja, dem äh, möchte ich mich dieses Jahr ein bisschen widmen. Also ich freue mich auf die dritte Runde mit dir und äh, bis gleich. Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Zurück ins Leben.